1: Énormément de slogans, de chants anti-force de l'ordre. Et c'est un des points où ils vont pouvoir vraiment jeter des projectiles et, et des pierres hein, sur les forces de l'ordre. On a vu d'ailleurs des, euh, des pancartes, des affiches qui parlaient des 200 blessés de Sainte-Soline. Alors, ce qui s'est passé ce week-end, évidemment, a regalvinisé ces éléments radicaux. Et, et donc, ils vont essayer, par tous les moyens, eh bien, de, de s'attaquer aux forces de l'ordre, alors ça va être un, un petit moment euh, des, plus, euh, des plus tendus, je pense. ceux de à
0: Lyon avec forces de police sur le... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de 90 minutes info en sur CNews, édition spéciale consacrée à cette dixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, une journée... Marqué, vous le voyez notamment à Lyon, mais aussi partout dans le pays par un dispositif de sécurité inédit. 13 000 policiers et gendarmes, 1 000 de plus que le dernier, dont 5 500 à Paris. Nous serons bien sûr sur place en direct des cortèges à Paris et en réunion avec nos journalistes sur le terrain. 13 600 manifestants à Rennes, 11 000 à Marseille ou encore à Clermont-Ferrand. Et puis nos experts. En plateau pour décrypter tout au long de cette émission. Bonjour Jean-Claude Dacier. Oui, bonjour. Consultant CNews, ravi de vous accueillir. Jean Messia dans l'Institut Apollon. Bonjour okay. Jean. Et puis Pascal Bito-Panelli, expert en, en sécurité. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Bonjour également à Sandra Buisson du service bonjour. Police, justice de CNews. On va rejoindre dans un instant nos journalistes en direct sur le terrain en région pour suivre cette mobilisation. Mais d'abord, Sandra, un mot. On a évoqué à l'instant cet effectif de police inédit. Euh, 13 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, dont 5 500 à, à, à Paris. Euh les risques auxquels se sont préparées les forces de l'ordre. On peut imaginer que si ce dispositif est plus important que les fois précédentes, c'est qu'il y a des craintes du côté oui, de la police. Oui, des craintes
2: parce que déjà les violences ont été plus importantes que toutes les manifestations précédentes jeudi dernier. La violence est montée d'un cran de la part des individus d'ultra-gauche, les radicaux qui tentent et qui parfois réussissent à faire dégénérer certains, certaines parties de la manifestation. Euh, il y a la crainte aujourd'hui, il y avait la crainte que des éléments d'ultra-gauche viennent à Paris. Ils attend, les autorités attendaient plus d'un millier de, de manifestants et d'individus plutôt d'ultra-gauche. Et euh, qu'ils aillent aussi euh, en région, dans les bastions de l'ultra-gauche, faire dégénérer les manifestations à Lyon. Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. On a vu que ça a été le cas à Rennes, puisque depuis la fin de la manifestation qui s'était bien passée, eh bien, un groupe d'individus ultra radicaux, et eh bien, euh, affrontent les forces de l'ordre et commettent euh, des dégradations, des dégradations qui ont aussi euh, commencé à, à survenir à Lyon. Euh, la crainte, c'est aussi, au-delà de ces radicaux violents, c'est qu'ils euh, emmènent avec eux une partie euh, des jeunes qui se sont ralliés au mouvement anti-réforme jeudi dernier. La crainte des services de renseignement, c'est que ces, cette jeunesse soit deux à trois fois plus nombreuse aujourd'hui euh, à Paris et en région, et que certains de ces jeunes se laissent... Embarquer avec les radicaux et la crainte également que des, des manifestants classiques qui adhèrent à des syndicats se laissent aussi gagner par la violence.
0: La crainte et aussi la fatigue, on imagine, pour tous ces policiers qui sont sur le qui-vive, on le disait, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines la semaine dernière ils étaient sur, sur le terrain quasiment tous les soirs lors des, des manifestations sauvages qu'il a eu notamment à Paris.
2: Alors ils nous disent que c'est leur métier le maintien de l'ordre donc de toute façon ils tiendront le coup mais c'est vrai que c'est un enchaînement de manifestations qui les met à, à rude épreuve on le voit, euh, il y a eu ces cortèges sauvages quasi euh, tous les soirs euh, la semaine dernière à Paris mais aussi euh, en région, c'est une situation euh, assez inédite, parfois certains euh, des CRS ou des gendarmes mobiles étaient engagés euh, 24 Quatre heures d'affilée, euh, faisait 16 kilomètres dans la soirée euh, à pied euh, à courir après les individus commettant et, et enclenchant des incendies dans différentes euh, rues, donc il y a une difficulté effectivement de faire respecter le maintien de l'ordre quand il y a des cortèges sauvages. Et puis, ce que me disait un policier hier, c'est que il ça faisait longtemps qu'il n'avait pas senti dans sa hiérarchie une crainte aussi forte d'avoir de nombreux blessés du côté des forces de l'ordre. On leur a rappelé hier qu'il fallait bien porter le casque, les gants, au cas où il y avait des, des cocktails Molotov. Il y a eu des points de repli désignés pour chaque unité en cas de situation trop violente. Voilà ce... Ce policier me disait qu'il avait bien conscience que depuis jeudi dernier, on était arrivé au, non, au, au point de tension, me disait-il, euh, équivalent à ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes le 8 décembre 2018. C'est-à-dire juste après l'épisode de l'Arc de Triomphe, ce 8 décembre-là, justement, euh, il y avait eu pléthore de cortèges ah. sauvages dans Paris avec des individus qui euh, enclenchaient des incendies.
0: Et pendant que vous vous exprimez, Sandra, on voit bien sûr les images en direct hein, du cortège euh, parisien qui s'est euh, lancé il y a un petit peu plus d'une heure hein, maintenant, depuis la place de la République en direction de la place de la Nation. Pascal euh, Bito-Panelli, votre réaction d'abord hein, sur les, les, les propos de, de, de Sandra Buisson hein, du, du service police-justice de CNews, quand on entend effectivement que les policiers euh, sont fatigués d'abord, que les policiers aussi euh, craignent des débordements. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait euh, réagir
3: oui, bah écoutez, je, je corrobore tout ce qui a été dit. On est sur une phase qui est très difficile, une phase de surengagement, une phase d'exposition et une phase où, dans un maintien de l'ordre, déjà, constatons-le depuis le 49-3, qui a changé d'atmosphère, qui a changé de physionomie, qui pousse les hommes à, à être aux premières lignes de... de d'un maintien de l'ordre qui n'en est plus un, puisqu'il a un stade supérieur, qui est souvent le rétablissement de l'ordre, et d'autres paramètres qui viennent s'engager dans une équation déjà difficile, celle aujourd'hui d'une arrivée de la jeunesse. On parlait la dernière fois de 30 000 jeunes, je pense que le chiffre va se multiplier par deux ou par trois, ce qui amène un degré supplémentaire de sensibilité dans la gestion du maintien de l'ordre, et une radicalisation par secteur, avec, vous l'avez vu, des gens qui pratiquent. la guérilla urbaine littéralement en professionnel.
0: On va partir dans le, direction le cortège parisien où pour le moment c'est plutôt calme avec nos journalistes sur place qui suivent la manifestation en direct tout au long de cette dixième journée de mobilisation. <rire>
4: Ah oui, nous sommes avec le pré-cortège, cette partie qui se situe bien avant les têtes de cortège des principaux syndicats et des syndicats qui organisent cette manifestation. Et ce pré-cortège, eh il est maintenant arrivé à la destination finale, c'est-à-dire place de la nation. Il y a énormément de monde qui commence donc à arriver ici. Je vous le disais, une manifestation et un pré-cortège très calme jusqu'ici. Les forces de l'ordre sont présentes néanmoins. On les voit. Pas à chaque coin de rue comme c'était le cas parfois lors de précédentes manifestations. Les forces de l'ordre qui ont guidé progressivement cette, cette tête de précortège, comme on peut l'appeler, jusqu'à place de la nation. Il y a certaines personnes qui affichent les couleurs de, de syndicats. Il y a par exemple la CGT. Il y a pas mal, un certain nombre de, de gilets jaunes également qui sont, qui sont présents. Et puis il y a un certain nombre de jeunes gens habillés de noir pour certains qui sont masqués. Vous les voyez sans doute sur ces images en direct. Il y a eu effectivement des slogans, des slogans antifascistes, des slogans anti-police euh, euh, également. Mais jusqu'ici, aucun heure à signaler. cette manifestation qui donc se déroule dans le calme et qui commence progressivement à arriver. Place de la Nation.
0: Voilà pour les images donc, euh, du cortège parisien. On va partir dans un instant à Bordeaux. Un mot d'abord, euh, Jean Messia, est-ce qu'on peut craindre d'une nouvelle perte de contrôle de cette manifestation à Paris, cette manifestation parisienne, on le disait la semaine dernière, il y a énormément de débordements avec des, des, des manifestations sauvages quasiment tous les soirs.
5: Écoutez, comme prolégomène, je souhaitais avoir une réflexion d'ensemble. On nous dit que Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est le parti de l'ordre.
6: Comment se fait-il qu'elle désordre
5: Comment se fait-il que le parti de l'ordre étant au pouvoir, on n'ait jamais autant entendu parler de maintien de l'ordre c'est une réflexion que, que je vous souhaite avoir. Donc, Est-ce à dire que, effectivement, euh, le parti de l'ordre est incapable de le maintenir hein, On parle du maintien de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Et donc, effectivement, je pense que euh, cette euh, surutilisation de ce concept de maintien de l'ordre vient dire quelque chose de politique. C'est-à-dire que euh, l'État, le gouvernement, a suscité par sa politique et par sa surdité... Euh, un désordre que, qui que, que les institutions ne sont plus capables de canaliser. Euh, quand on traite une moitié de l'électorat euh, d'électorat extrémiste et l'autre moitié tout autant et qu'on verrouille les institutions pour pas qu'une grande partie des français euh, ne puisse avoir voix au chapitre, qu'on n'entend pas la colère qui gronde dans le pays depuis un certain nombre d'années, on peut, on peut avoir une administration du pays qui est parfaite. Et je pense qu'Emmanuel Macron administre le pays dans le sens où il fait de la légalité, il fait du juridisme, encore que sur le plan financier, ça reste à, ça reste à, à prouver, mais il ne le gouverne pas. Là, le gouvernement, c'est de sentir le pays et, et, et de ne pas utiliser des instruments fustiles constitutionnels et légaux euh, de manière intempestive, comme le 49-3. Tous les, les premiers ministres et tous les gouvernements euh, précédents, lorsqu'ils utilisent le, le 49-3, ça ne, ça ne donnait pas lieu à ça. Pourquoi Parce qu'ils l'utilisaient dans un contexte où le pays était à peu près prêt, ou en tout cas, il n'y avait pas de, 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 de colère, il n'y avait pas de marmite bouillante, bouillonnante, qui était prête à exploser. Là, le gouvernement utilise le, le 49-3. Alors même qu'il sait que depuis le début, sa réforme est très impopulaire et lui-même est très impopulaire. Mmh.
0: Alors ce qui est sûr, c'est qu'à première vue, les chiffres hein, des, des, des manifestants de la mobilisation semblent moins importants que euh, les journées euh, précédentes. Mais la colère ne cesse de s'intensifier, euh, Jean-Claude Dacier. Et pour le moment, on a du mal à voir arriver une éventuelle sortie de crise.
7: Vous avez des chiffres ou pas, non
0: 13 600 à, à, à Rennes, 11 000 à Marseille, 3 700 manifestants... Euh, à nice, euh, Paris, on n'a rien encore. Paris, on n'a pas encore les Pour chiffres. Pour le moment,
7: de... ça a l'air heureusement de bien se passer. J'aurais une analyse légèrement différente de celle de mon camarade Massia. C'est que les, les manifestations de, de la semaine dernière, de jeudi dernier, sont, étaient insupportables. Cette violence inouïe, probablement jamais vue pendant une telle durée de temps. Il y a eu des violences sous les gilets jaunes à l'arc de triomphe. Chacun s'en souvient. Là, nous avions quasiment une armée qui allait à l'assaut de la force publique. Je pense, sans vouloir faire de lien automatique entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé jeudi dernier, je veux imaginer et espérer tout de même que ce niveau de violence, on n'est pas prêt de le mmh. revoir. Et je veux peut-être espérer que ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a quelques tensions à, Nain, à Rennes ou à Nantes, ce qui est assez habituel, J'espère qu'à Paris ça va bien se passer, ça ne me donnera pas tort et qu'on ne reverra pas, en tout cas, avant longtemps, les violences inouïes. C'est insupportable de voir même ce qui si s'est passé avec deux manifestants, il faut le regretter de la même façon, qui sont euh, euh, toujours à l'hôpital. Euh, on a beaucoup accusé les policiers d'avoir freiné les secours pour venir euh, au chevet de ces deux garçons. Euh, C'est a priori l' en... L'enquête étant en cours, complètement faux. Même si il, est
0: tôt, il est encore tôt pour se prononcer, Jean-Claude. Oui, il que, la bien quand même que, que les
7: enquêtes en... démontrent que la police, comme on peut le supposer, franchement, a fait ce qu'il fallait pour que les secours auprès de ces deux jeunes gens arrivent le plus tôt possible. Je referme la parenthèse. Encore une fois. Alors attendez, je vous coupe, bon.
0: Jean-Claude. On va partir tout de suite à l'Assemblée nationale où Gérald Darmanin va justement s'exprimer à Éric Dupond-Moretti sur la le matin. Mesdames,
8: messieurs les députés, euh, monsieur le député, il y a de ça quelques mois quelques années euh, c'était après le Bataclan on voulait embrasser les flics aujourd'hui vous vomissez dessus voilà voilà la réalité je veux ici rappeler que monsieur Jean-Luc Mélenchon votre leader maximo a été condamné définitivement pour avoir exercé des violences sur des policiers et sur un procureur de la République voilà monsieur le député la réalité je vais maintenant vous dire que, par les temps troublés que nous traversons, je vous suggère d'avoir à portée de main la Constitution et le Code de procédure pénale. Dans la Constitution, vous lirez que nous ne, nous, ne nous sommes affranchis d'aucune règle démocratique. Et dans le Code de procédure pénale, vous pourrez lire par exemple que les gardes à vue que vous fustigez sont en réalité une mesure coercitive prise par un officier de police judiciaire sous le contrôle d'un procureur chaque fois qu'il y a une raison plausible de suspecter qu'une infraction a été commise. C'est pas plus compliqué que cela, monsieur le député, voyez-vous Et ensuite, Madame la justice vient faire son travail. La garde à vue, c'est raison plausible. La mise en examen, c'est indice grave et concordant. Le renvoi devant le tribunal, ce sont des charges. Et enfin, la condamnation, ce sont des preuves. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous suggère ce week-end une balade à la campagne, mais sans essence, sans cagoule, sans hache, sans cocktail Molotov. Rendez-vous est pris.
2: Je vous remercie, monsieur le ministre.
0: Voilà, Eric Dupont-Moretti qui euh, répondait à la question de Jean-François Colombe, député de la France insoumise, lors des questions euh, au, au gouvernement. Sandra Buisson, je vous redonne la parole, vous souhaitiez euh, vous exprimer, euh, notamment suite aux, aux propos de Jean-Claude Dacier. Oui,
2: on, on parlait de ce qui s'est passé à, à Sainte-Soline. Euh, effectivement, des euh, individus euh, des,
9: euh,
2: qui, qui font partie des, des groupements qui ont appelé au rassemblement à, à Sainte-Soline, notamment les soulèvements de la Terre, ont dit que les gendarmes avaient empêché certains secours d'arriver jusqu'aux manifestants blessés. La Ligue des droits de l'homme a dit qu'elle avait constaté ceci pour au moins un manifestant qui avait été blessé. Et nous avons contacté le SAMU aujourd'hui, qui, à Moribouco du service police-justice, s'est entretenu avec le chef du SAMU local, qui a expliqué qu'il n'avait pas été empêché d'intervenir. En revanche, il y a eu des difficultés à Arriver jusqu'aux manifestants blessés. Pourquoi Parce que d'abord, la zone est extrêmement vaste et que donc il était extrêmement difficile de localiser les blessés. D'ailleurs, pour le plus grièvement blessé, c'est un hélicoptère qui a permis de détecter où il se trouvait précisément et de guider le SAMI. Il y a eu aussi plusieurs signalements de faux blessés, c'est-à-dire qu'on a signalé qu'un homme avait perdu sa jambe, qu'il y avait des, 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 des blessés qui s'étaient réfugiés dans une église. Et en fait, les secours ont cherché et ça, ils n'ont jamais trouvé les faits qui étaient signalés. Et il y a eu aussi euh, des prises à partie violentes quand les gendarmes essayaient euh, d'évacuer euh, les blessés ou le SAMU euh, d'arriver. D'ailleurs, euh, médecins ou gendarmes ont parfois pu être pris euh, à partie par des projectiles quand la zone n'était euh, pas calme. Voici la version du SAMU, donc le, la, 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 la personne la, qui gérait les, les services ce jour-là.
7: On est d'accord, Sandra, je crois que c'est la bonne. Si, si tu le permets, un petit mot peut-être sur le cours de droit euh, du, de M. dupont moretti il y a une, quelques secondes à l'Assemblée nationale euh, il a raison, évidemment sa démonstration est imparable, sauf qu'on n'arrive pas parfois, souvent à attraper les délinquants à sainte soline je crois qu'il n'y a eu personne d'interpellé, à Paris pas, était
2: trop violent, hein, absolument, mais, mais moment je ne des... leur fais pas de reproche. absolument
7: <rire> et à Paris il y a eu 3 ou 400 je ne sais plus quelles soir, interpellations qui ont été pour la plupart euh, euh, libérées le lendemain, Alors moi je fais juste du... une suggestion si vous permet, il y a eu et tant qu'on ne réglera pas ce problème, il y a eu
0: dans le passé... Je, je, je vous coupe une nouvelle fois, je suis désolé, on va écouter cette fois-ci Gérald Darmanin bah, pour alors, les questions le au le gouvernement. On écoute le ministre de l'Intérieur. Monsieur le
9: député, monsieur je veux évidemment, comme l'a fait le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, comme l'a fait également Christophe Béchu, dire tout notre soutien aux agriculteurs français, à leur outils de travail, à leurs biens, et évidemment à leurs familles. Savez-vous, Monsieur le député, que lors des événements dramatiques de sainte soline beaucoup d'entre eux ont été menacés, qu'ils ont dû quitter leur ferme, laisser ainsi leur bétail et leur outils de production pour éviter justement de connaître des menaces physiques Combien, combien ont-ils reçu de menaces La protection policière et des gendarmes est complète, notamment dans cette partie de l'ouest de la France pour les protéger contre toutes les menaces. Et non, aucune ZAD ne s'est installée à sainte soline ni il y a six mois, ni le week-end dernier. Et oui, sainte soline c est, c est des, ce sont des bassines, que soit de ce qu'on en pense, qui ont été discutées avec les professionnels, validées par les élus, y compris ceux qui combattent le gouvernement, et je voudrais souligner ici qu'elles ont été aussi validées par la justice. Et que non, nous ne laisserons pas faire des militants d'ultra-gauche radicalisés, menaçants, s'en prenant directement aux agriculteurs. Parce que derrière les bassines. Il ne s'agit pas simplement d'endroits où on met de l'eau, mais il s'agit de la vie de milliers de personnes qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard, tard le soir et qui sont menacées chaque jour par des personnes radicales, qui nourrissent les Français et qui méritent notre respect plutôt que les insultes.
2: Je vous remercie, Monsieur le Ministre.
0: Voilà, Gérald Darmanin qui répondait à la question du député modem Nicolas Turquois sur la question... De sainte soline de, 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 des débordements de, de, de ce week-end. Vous, je vais vous juste finir. Allez-y, finissez la Il y a eu dans les je années, je crois, 70,
7: une tentative pour essayer de régler le problème de quoi de, de la preuve de la délinquance. J'ai de pierre, j'ai de cocktail Molotov, j'ai de je ne sais quoi. C'est très difficile de le démontrer. Il y a eu à l'époque une loi qui s'appelait la loi anti-casseurs. C'était dans les années Perfit-Pompidou, euh, bon, les jeunes n'auront oublié. Mais si on ne règle pas ce problème, et c'est pour ça que ça m'a fait réagir quand j'entends M. Dupont moretti au délit collectif, c'est-à-dire que si vous appartenez et si vous participez à une manifestation ou interdite et qui tourne à la grande violence, la preuve de votre appartenance au mouvement suffit à vous faire euh, condamner, inculpé dans un premier temps et sans doute condamné. La loi anti-casseur, ça s'appelait, c'était dans les années 70. Oui, On peut éventuellement y réfléchir.
0: On peut y réfléchir. Maintenant, je voudrais qu'on reste aussi sur l'aspect... Euh optimiste que vous oui. aviez tout à l'heure, Jean-Claude. Oh, mais... Je vous ai entendu hein, tout à l'heure dire que visiblement, enfin, que vous espériez que la manifestation parisienne, ça a l'air de se passer mieux. Oui. Ça, oui. ça, ouais. ça, ça se tient très bien pour le moment. Maintenant, il ne faut pas, pas oublier qu'elle a, a démarré il y à un peu plus d'une oui, heure, hein, va, donc c'est tout récent. On va d'ailleurs euh, rejoindre nos équipes sur le terrain euh, Place de la Nation dans un instant. Un mot rapidement. Euh, 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 Pascal euh, Bito-Panelli, concernant justement cette manifestation parisienne qui, pour le moment, euh, a l'air de bien se passer. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Jean-Claude Dacier sur, euh, sur, sur, sur la suite des événements en cette dixième journée
3: Alors écoutez, je, je le partage en émettant une hypothèse qui est toujours celle du, de l'ordre public. Je le répète à chaque fois sur les plateaux, chaque maintien de l'ordre est un cas d'espace. Et une dynamique de basculement est toujours possible. En une seconde, il faut donc rester oui, optimiste
0: mais prudent. Optimiste mais prudent. Je crois Alors, que la, leçon, <rire>
7: la leçon de Sainte-Soline fait peut-être oui, réfléchir. Oui. Je suis peut-être trop naïf. On va s'apercevoir. Oui. Attendons la fin de la
5: manif.
0: Alors un mot rapidement, euh, Jean-Messier, avant de retourner à Paris, justement. Oui, en fait, je, je ne comprends pas trop
5: cette atmosphère presque d'impuissance ou d'impotence euh, à arrêter ou à mettre en garde à vue sous prétexte que les gens seraient violents, qu'il y aurait un syndrome malik Oussekin, Je l'entends aussi depuis ce matin sur différentes radios et télé. Je, je ne comprends pas ça. Enfin, où était le syndrome malik Oussekin au moment où les, on a donné ordre aux forces de l'ordre de matraquer et de, et de tirer sur les gilets jaunes Où était le, le syndrome malik oussekin quand on a fait descendre euh, la marée chaussée sur les manifestants euh, de la Manif pour tous euh, il y a une dizaine d'années donc on voit bien que le syndrome Malik Sekin, c'est uniquement quand ce sont des Malik Sekin ou des gens qui les soutiennent qui sont en face d'eux. Et, et que pour d'autres publics, malheureusement, pas, ça, 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 ça ne tient, tient pas la route. Quant à dire euh, « ils étaient trop violents, on n'a rien pu faire ben », mon Dieu, chouette Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il suffit Alors... de commettre des violences en groupe euh, et, et, et pour commettre des crimes et des délits en groupe, et donc comme on est violent, on n'est pas arrêté, ça ne tient pas la route. Il faut effectivement, tout dépend des ordres, et là je parle sous le contrôle de M. Vito Panelli, je pense que les gendarmes ou les, ou les policiers de manière générale, c'est un instrument, ce sont des fonctionnaires aux ordres. C'est pour ça qu'on les appelle les forces de l'ordre, pas seulement parce qu'ils le rétablissent, mais parce qu'ils reçoivent des ordres. Or, on sait très bien qu'en fonction des publics qu'ils ont en face d'eux, les ordres ne sont jamais les mêmes. Il y a des ordres de la plus grande intransigeance qui sont donnés quand euh, il n'y a pas de risque que ça dégénère dans le débat public et que les médias mainstream euh, s'emparent de, de, de la problématique, qui sont complètement différents des ordres qui sont donnés quand, euh, euh, en face, on a des victimes, enfin des, des potentielles victimes qui n'intéressent personne en réalité. Euh, voilà, et ce ne sont pas des accusations en l'air, ça s'est basé sur des preuves. On voit bien qu'au moment des gilets jaunes, ce n'est pas du tout... Au moment des, des, des émeutes de banlieue également, les ordres qui sont donnés aux policiers ne sont pas du tout les mêmes que quand il s'agit des, des gilets jaunes des débuts voilà, après ou ça, euh, de la manif pour tous. Ça,
0: ça, 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 ce sont évidemment des choses à vérifier aussi. Ben, c'est vérifié, c'est bah, vérifié. Pascal Bito-Panelli, euh, évidemment, on peut... Euh, Jean Messia, ses propos évidemment n'engagent que lui... Je vous écoute, si hein. oui, vous souhaitez réagir.
3: Jean, oui, Jean a, 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 bien sûr, est comptable de ses propos. Après, dans, dans, dans ce qu'il dit d'une manière assez logique, naturellement, au niveau de, des forces de l'État, elles sont aux ordres et on travaille dans l'ordre public de deux façons. Je dirais une façon horizontale, c'est-à-dire avec ce qui remonte du terrain et les cadres sont censés prendre des décisions, évidemment. Et il y a une verticalité à Paris avec la DOPC qui, par les vidéos, donne des consignes. Renseigne et donne des ordres, et, et bien sûr, avec la haute hiérarchie.
0: Ouais, on, peut on, tra on travaille plus, comme on ça en ordre public. On peut accuser les policiers, évidemment, d'agir de, 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 différemment avec certains individus bah, qu'avec je... qu d'autres. tu as vu les. les C'est pas, pas, pas les policiers. Il bah, euh, y a toutes non, les théories, non, mais, mais, mais est-ce bon, est 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 que tu as vu. Je dis un mot.
8: Juste
10: un
7: mot. Est-ce que tu as vu les images des. Comment dire C'était une armée de 100 ou 150 casseurs. Je ne sais même plus comment les appeler, armés aux dents. Et les flics étaient planqués derrière les, les camions. Sinon, normal ils, sinon normal ben Mais non, c'est pas normal. Ils étaient
5: où mais... les blindés non, mais de mais tu fais quoi mais tu ben fais Les blindés de la gendarmerie qu'on a sortis pour les gilets jaunes, ah, les blindés. ils étaient où Et tu tires Allez, un
0: mot, Sandra Busson, maintenant à Paris sur, ouais, sur le cortège. Juste un mot pour préciser que les blindés
2: n'ont pas vocation à arrêter des manifestants. Les blindés sont utilisés... Non, Les blindés de la gendarmerie ont des espèces de pales devant le véhicule, les lames. Et ils sont utilisés pour... Euh, 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 non, non, pour euh, Dégager les, les barricades. Oui. Donc, on les a mis à Paris euh, pendant les Gilets jaunes parce qu'il y avait énormément de barricades en feu et ça permettait de les euh, évacuer ils beaucoup plus rapidement euh, que euh, c'était l'objectif, en fait.
5: Mmh. Euh, et, et... J'ai pas vu de pales, il y en a qui n'avaient pas de pales de blindés. Si, il y si, en a si, ils... pas tous, non, non.
2: Et donc, euh, c'est aussi des blindés qui sont utilisés beaucoup en Outre-mer parce que euh, c'est aussi une pratique très répandue en Outre-mer, les euh, barricades. Et donc, la majorité du temps, ils sont là-bas et pas en, en métropole. Et c'est euh, à cet effet qu'ils avaient été euh, utilisés pour les gilets jaunes. Sur la stratégie des gendarmes euh, à, à Sainte-Soline, et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure à Rennes à certains moments. Euh, Là, la stratégie, c'était d'éviter, enfin la mission des gendarmes, c'était d'éviter que les radicaux ne s'emparent de cette bassine, y commettre des dégradations sur le matériel qui avait déjà commencé à être installé et ne tente d'y installer une ZAD. Donc les gendarmes avaient pour mission de maintenir à distance les éléments violents. Il y a eu très très peu de corps à corps, c'est-à-dire de, euh, de, 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 de coups et de violences commises sur les gendarmes à portée d'individus. Les gendarmes ont réussi à les maintenir à une certaine distance. C'est de là, d'ailleurs, que sont partis les cocktails Molotov qui ont permis d'incendier les véhicules. Mmh. Euh, C'était la mission des gendarmes si, qui permet aussi, et c'est une règle du maintien de l'ordre, d'éviter un maximum de blessés, c'est d'éviter le corps à corps. Donc, ils ont maintenu à distance. Il y a eu des blessés faits par les projectiles des deux côtés. Mais, euh, effectivement, qu'aurait-on dit si les gendarmes étaient allés au corps à corps et... Euh, était allé au contact comme ça et qu'il y était arrivé un drame.
0: Allez, on va retourner justement dans les rues de Paris et notamment place de la nation où le cortège est visiblement déjà en train
10: d'arriver. Tout à fait. Il y a encore plusieurs milliers de personnes qui continuent en ce moment même d'arriver sur la place de la Nation. Mais les plus rapides ont marché à un rythme élevé. Ils ont mis un peu plus d'une heure pour parcourir les trois kilomètres entre la place de la République et la place de la Nation. Un défilé dans le calme, sans heurts, sans violence. Alors il y avait bien quelques individus vêtus en noir avec le visage masqué. Mais je n'ai assisté à aucune violence, aucune dégradation. Pour tout vous dire, on est même assez marqué par une sorte de silence qui règne ici place de la nation. Alors il faut dire qu'il y a encore des milliers de personnes qui continuent à arriver. On va donc évidemment surveiller l'évolution de la situation. Rappelons aussi que le dispositif de sécurité ce mardi était particulièrement imposant avec 5500 membres des forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui se tiennent maintenant à bonne distance des manifestants. Ils sont tout autour de cette place de la nation, prêts évidemment à intervenir si jamais la situation le nécessite. En tout cas, les syndicats font
7: la démonstration qu'ils sont, on le savait, mais c'est confirmé au lendemain, encore une fois, de ces manifestations terribles de sainte soline font la démonstration qu'ils sont capables d'organiser des rassemblements nombreux, et dans la meilleure, des, des, de la meilleure esprit, dans la meilleure de tenue. Absolument. Et j'espère, encore une fois, je crois, moi, que sainte soline a marqué les esprits. Peut-être que je me fais des illusions. Peut-être qu'on avait sous-estimé la menace à sainte soline je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être la raison, d'ailleurs, pour laquelle M. Darmanin a annoncé la, la, la présence, combien, de 13 000 force de l'ordre sur le territoire français, dont 5500 à Paris. Pour alors Arsant, ils n'ont pas eu à intervenir et il faut s'en féliciter.
0: Dixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. news au plus près des manifestations à Paris, à Lyon, à Rennes. Euh, on, on est évidemment avec vous, au cœur des, des, des cortèges avec nos équipes sur le terrain. On vient de voir donc euh, les images de Paris, de la place de la Nation, avec le cortège qui commence déjà à arriver avec un parcours finalement qui est bien moins important, beaucoup plus réduit que lors oh. des mobilisations précédentes, puisque là, le, le cortège est parti de la place de la République jusqu'à la, la, la... La, la nation, donc il y a un peu plus de 3 km oui. si, en, en ligne droite. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer, Pascal Bito-Panelli, qu'il euh, y avait une volonté finalement de réduire le parcours aussi pour éviter la casse
3: oui, sans doute. Vous savez, dans l'ordre dans public actuel, on, il y a deux espaces. On sépare toujours l'espace manifestant et on le prépare de, de, de l'espace urbain, je dirais, habituel. Donc ça, on fait cette préparation, on prévient les commerçants, on retire le mobilier urbain. Bref, on essaye en amont de faire un travail de préparation. Et bien sûr, comme ça a été euh, euh, dit par, euh, par Jean-Claude Dacier, c'est extrêmement important qu'on revienne à cette co-organisation à cette co-gestion avec les syndicats et par ailleurs avec leurs services d'ordre euh, qui sont des gens extrêmement compétents pour pouvoir contrôler euh, que la quiétude reste dans les rangs et c'est très important. Souhaitons que ça soit le cas jusqu'à ce
0: soir. Jusqu'à ce soir. Euh, Jean Messia, on, on, pour le moment tout se passe bien, le parcours a été réduit. On, mm -hmm. Évidemment la, la, la crainte notamment pour, pour les riverains et pour les commerçants c'était qu'il y ait encore une fois de la casse lors de ces manifestations, la, 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 la préfecture de police avait d'ailleurs demandé aux commerçants qui étaient dans le parcours de fermer leur, leur commerce ou en tous les cas de les protéger euh, s'ils n'avaient pas la possibilité de, euh, de le fermer. Pour le moment, tout a l'air de bien se passer.
5: Bah, heureusement, parce que comme, comme tout a l'air de bien se passer, on va pouvoir parler de l'essentiel. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a des violences, bah, toutes les caméras se braquent sur les violences et finalement le débat de fond sur les raisons de la colère hein, et, et les raisons de cette action sociale sont évacuées. Euh, J'ajoute que j'ai procédé à une petite vérification. Euh, je persiste. Les blindés de la gendarmerie, il y en a avec palme et sans palme. Et ceux qui sont sans palme utilisent des diffuseurs de gaz lacrymogène qui sont beaucoup plus puissants que les grenades et qui auraient pu être utilisés à sainte soline Donc la décision de ne pas les utiliser a été politique.
0: Allez, on va poursuivre ce débat dans un instant, juste après le journal, car il est 16h. Et le journal est présenté aujourd'hui par Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
11: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et on débute à Rennes, où la préfecture annonce environ 13 600 manifestants ce midi. Les syndicats, eux, en comptent 25 000. Sur place, il y a eu des premières tensions, des premiers affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des échanges de projectiles, de gaz lacrymogènes, des canons à eau ont également été lancés. Et puis regardez ce tweet du préfet de Bretagne. Et dit les vilaines, 4 personnes ont été interpellées pour port de projectiles destinés à blesser les forces de l'ordre. Le préfet condamne la préméditation des violences mises au jour. La préfecture qui a également annoncé que des boulons, des plâtres avec clous, des outils ont été saisis avant la manifestation à Rennes. Le gouvernement est le rempart à la violence illégitime. C'est ce qu'a affirmé Olivier et Véran ce midi à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a réagi aux violences qui ont eu lieu lors des manifestations contre la réforme des retraites. Et celle à Sainte-Soline. Écoutez.
0: La journée de manifestation à Sainte-Soline l'a montré. Les violents n'ont pas besoin de la réforme des retraites pour être violents. Le projet à l'œuvre, c'est celui de la sape de nos institutions, de la fragilisation de la République. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse.
11: Trouver une voie pour apaiser les tensions, c'est le souhait de Laurent Berger, numéro un de la CFDT. Il manifeste dans le cortège parisien. Laurent Berger qui appelle à une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale. Le gouvernement, de son côté, a rejeté cette demande de médiation. Écoutez le secrétaire général de la CFDT.
6: Et la, la proposition qui a été faite au nom de l'intersyndicale, c'est une proposition de se parler, pour, en mettant de côté euh, la, la, les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites, et de faire en sorte qu'on euh, trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement, et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de nous recevoir. Et ça, ça, ça va commencer à suffire les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on veut pas discuter par exemple des retraites. C'est pas possible.
11: Et l'accès à la tour Eiffel est fermé aujourd'hui en raison de la grève. La dame de fer n'a pas les effectifs pour ouvrir, a précisé sa société d'exploitation. Le parvis reste toutefois accessible. Cet accès protégé par un mur de verre est assuré par un prestataire de sécurité dont le personnel est donc présent. Voilà pour l'essentiel à 16h, Mickaël.
0: Merci beaucoup, Audrey. Euh, 90 minutes info, la suite, bien sûr, de cette édition spéciale consacrée à cette dixième... Journée de manifestations intersyndicale contre la réforme des retraites. C'est news au plus près des manifestants dans les cortèges à Paris et en région. À Rennes, on a pu voir tout à l'heure effectivement quelques, quelques tensions. Il y a tout de même eu des, des, des saisies d'ailleurs en amont de ces manifestations. Je voulais qu'on en parle de ces saisies qui ont eu lieu à Rennes. Une de nos sources nous a communiqué des images sur lesquelles on aperçoit des, des armes de, de, de fortune, pieds de biche, marteau, tournevis... Euh, ou encore ce qui semble être euh, un projet, euh, des, 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 des projectiles avec des vis plantées à l'intérieur, euh, à l'envers. On va aller voir hein, ces images euh, dans, un in, dans un instant. Juste euh, pour en parler clairement quand on se promène avec ça, Pascal Bito-Panelli, euh, vous voyez ces images euh, à, à l'écran. Euh, ce n'est pas pour participer à une manifestation euh, pacifique.
3: — Malheureusement, non. Euh, on est aujourd'hui euh, obligé, comme je vous le disais, il y a très peu de temps, non seulement de, de préparer cet espace manifestant, mais d'essayer de filtrer qui va pouvoir y pénétrer pour, en l'espèce concernant les forces de l'ordre, parvenir à trouver du matériel offensif. Vous venez d'en montrer les images, marteau, boule de pétanque, arme, quelle qu'elle soit, mais aussi du matériel défensif comme on l'a vu également à sainte soline cest c'est-à-dire des lunettes et des masques à gaz pour pouvoir se défendre des, des moyens de maintien de l'ordre. Donc ça, ça permet bien sûr un contrôle, mais vous, vous doutez bien que beaucoup de gens passent à travers parce qu'on a trop de monde à contrôler, l'espace est trop grand. Mais en tout état de cause, c'est quand même un travail qui est tout à fait nécessaire qu'on fait aujourd'hui en ordre public, comme d'autre part, on inclut dans les manifestations, et c'est très important,
0: des officiers de liaison. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une préméditation de la part des manifestations qui, qui, qui à se fait. rendent dans, 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 dans bien à Sainte-Soline, dans les manifestations, dans bien les bien cortèges bien sûr, euh, euh, armés. Effectivement, comme le dit Jean-Claude, ce pas des, des, des enfants de cœur. On se rappelle aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon euh, sur les réseaux sociaux euh, ce week-end, qui, qui, qui disait que ça aurait été une marche dans les champs si la, la policier n'était pas euh, euh, intervenue. Donc c'est aussi une façon de, de minimiser hein, les, 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 les intentions de, de certains ultras. Oui, jean Mais, Je crois qu'il
5: avait en tête un déjeuner champêtre, euh, frugal et, et convivial. Euh, non, euh, blague à part. Je crois que Jean-Luc Mélenchon euh, euh, souffre d'une forme d'hémiplégie euh, euh, feinte ou, euh, ou volontaire. C'est-à-dire qu'il ne, ne voit dans la réalité, il ne voit qu'à travers son prisme idéologique, et n'y picore finalement que ce qu'il qu qu arrange. Euh, enfin, comment, comment peut-on ne pas voir? Qu'il y a eu par exemple trois ou quatre camions de gendarmerie qui ont été incendiés. Comment ne pas voir ces images insoutenables filmées mmh. par un gendarme depuis son camion où il se reçoit une pluie de pavés et de rochers et de cocktails molotov Oui, mais en
7: fait, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, voilà. c'est que si la
0: police n'était pas venue, finalement, tout, aurait été, non, tout se serait fait dans le calme. Vrai, ils
7: auraient vidé la, la, la bassine, c'est clair, qu'ils ils auraient fait des choses, ils auraient mis de l'acide dedans, ils auraient détruit. La bassine, ils étaient là pour ça, puisqu'ils sont. Oh, ben bien sûr
5: que oui. oui, oui mais... Ils
7: sont anti-bassine, comme tous les écologistes de toute façon. Non, oui, ils étaient de là pour détruire jamais. effectivement le. Là, il y a eu un point de blocage très, très spectaculaire, mais ils... si on les laisse faire, oui, mais... mais M. Mélenchon aurait été ravi, on aurait fichu
5: en l'air la bassine, et puis Je... 70 millions de l'État gâchés. Cela ne nous empêche pas d'avoir quand même un, un petit regard critique sur la manière dont le gouvernement a géré en amont cette manifestation. Ah. C'est-à-dire. La question, en fait, la question primordiale qui peut, et fondamentale qu'on qu peut se poser, c'est pourquoi le gouvernement décide d'interdire une manifestation dont, dont il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir faire respecter l'interdiction. Oui, euh, donc c'est sens ce
0: que dit Jean-Messier. À, à part dit, se ridiculiser, si vous voulez, je sais. Pourquoi est-ce qu'on interdit des manifestations alors qu'on sait très bien que ça ne sert à rien, finalement, de les interdire
3: Écoutez, On, on l'interdit dans le cadre de l'ordre public parce qu'on estime qu'il y a des dangers et que si on...
0: Oui, mais est-ce que ce n'est pas plus dangereux de l'interdire finalement
3: Alors Ça, c'est un point d'équilibre. C'est vrai que tous les grands services et les responsables, ainsi que bien sûr au plus haut niveau des préfectures, avant d'interdire une manifestation, il y a de longues réunions de préparation, et on, met, on calcule l'ensemble de l'analyse des risques afin de déterminer si on doit l'interdire ou pas. Ça ne se fait pas comme ça.
7: Les blocs sont venus de toute l'Europe, semble-t-il. Oui. Donc c'était compliqué de... de... De dire, bah écoutez, venez, installez-vous, faites ce que vous voulez, le barbecue. Nous, on ne met pas de force de police. Ce n'est pas sérieux. Je comprends pas ce sont des cas arguments cas. politiques, de, mais vraiment, qui sont extravagants.
3: Alors, on
0: laisse terminer, Pascal Bitot Alors, pas.
3: au-delà de cette analyse des dégâts, je vous en prie, sur Sainte-Soline, on a pu, dans une analyse en profondeur, voir l'extrême professionnalisme de ces casseurs. Vous avez vu, dans les images, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'images, on ne peut pas dire que les choses ne se sont pas passées. Des gens qui montent en unité constituée avec une première ligne de protection, une ligne de soutien, une ligne de projection. On arrive quasiment en contact, on jette les cocktails des boules et des projectiles et on décroche, on reprend sa position en unité constituée pour replier. C'est du professionnalisme. C'est donc de l'entraînement. C'est des gens qui se réunissent et qui s'entraînent. Donc quand on entend dire qu'il n'y a pas de danger face à ces gens et qu'on doit réduire les effectifs, attention Attention à tout ce qu'on peut entendre.
0: Allez, on va partir euh, rejoindre à nouveau le cortège euh, parisien, la manifestation qui, pour le moment, on le disait, et euh, fort heureusement, ça continue, se déroule dans le calme. C'est bien ça
4: nous sommes dans le cortège parisien en fait pour vous raconter un peu ce qu'il s'est passé nous étions arrivés avec la tête qu'on appelle depuis tout à l'heure le pré-cortège les personnes qui sont bien avant les syndicats qui étaient arrivés depuis une vingtaine de minutes la place de la nation maintenant et quand tout à coup un petit groupe a incendié une poubelle donc jusqu'ici rien de, de très alarmant toutefois un groupe un bloc, un black bloc s'est reformé et a décidé de rebrousser chemin dans ce boulevard Voltaire et donc de, de reprendre finalement le la, le boulevard qu'il venait d'emprunter. Et donc la, la, la tension est vraisemblablement montée d'un cran, sans toutefois pour l'instant noter de vraiment de, de véritables heurts Mais voilà donc un, ce qui semble être un black bloc qui vient de se former a décidé de repousser chemin pour finalement faire face aux manifestants qui arrivent depuis la place de la République.
0: Voilà. Les images donc de la manifestation euh, parisienne, Alors on le disait calme jusque-là. On sent que pour le moment, ça peut commencer à, à se tendre. On va bien sûr rester vigilant. On va aussi demander à nos équipes, à nos journalistes sur le terrain de, de rester bien sûr sur le qui-vive, mais également euh, prudents avec euh, euh, leurs équipes. Euh, nouvelle journée de, de mobilisation, nouvelle journée de manifestation. Hier, Emmanuel Macron a enchaîné les rendez-vous euh, à l'Elysée avec Elisabeth Borne, avec aussi les, les principaux cadres de la majorité. Comment peut-il s'en sortir aujourd'hui on... Le président de la République semble vouloir apaiser, semble vouloir tendre la main aux organisations syndicales. Euh, Jean-Claude Dacier, pour le moment, le dialogue est, est, est fermé, est bloqué. Alors, il, y a de la, moi, y a, il y a de la friture
7: sur la ligne. Je pense qu'on est dans une situation où il faut maintenant attendre, et il ne se passera rien avant, l'analyse, la, la décision du Conseil constitutionnel. Est, il est en train d'examiner les différents aspects, le véhicule législatif, qui a amené l'adoption de cette loi. La loi a été adoptée, il ne faut quand même pas oublier. Elle l'a été dans des conditions particulières, notamment par l'utilisation d'un 49.3 que Madame Borne ne veut plus voir, on peut en parler si vous voulez, c'est très intéressant. Toujours est-il que la loi a été adoptée. Le Conseil constitutionnel va nous dire dans 8 jours, dans 15 jours, si cette loi est acceptée comme telle, si elle est juridiquement fondée. D'ici là, il n'y a pas de pause possible quand j'entends Monsieur le... Monsieur le leader de la CFDT, Laurent Berger, dire « Mais il faut une pause, on oublie ce qui a été voté et puis on discute », ça n'a aucun sens, parce qu'il n'a aucune chance d'obtenir satisfaction. Et évidemment, le président de la République ne peut pas mmh. faire autrement. Il va essayer de passer euh, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à son terme. S'il ne gagne pas sur cet affrontement qui dure maintenant depuis des semaines, c'est fini. Sont, bon, on l'a dit cent fois, je ne vais pas le répéter. Le quinquennat est terminé et, et lui aussi. Donc il va évidemment tout faire. Pour que ça ne se produise pas. La loi, elle s'est elle effectivement euh, elle est, elle est opposé à un certain nombre de manifestants nombreux qui ont l'air d'être moins nombreux aujourd'hui parce que moi, j'ai toujours été frappé par un sondage qui disait en effet 80-90% des Français étaient contre. Entre nous, c'est normal, leur demander de travailler deux ans de plus, ça me paraît comme réaction assez légitime. Mais en même temps, il y en avait 60 ou 70% qui pensaient qu'on n'y couperait pas. Parce que tout de même, les Français sont sur mais ils regardent un peu l'Europe. Manifestation
0: partons... moins nombreuse ne veut pas dire plus de Non, mais moi, non plus, hein, je ne fais pas de pronostic pas. sur voilà. la suite.
7: Je dis simplement qu'une parenthèse s'est ouverte avec le vote à l'Assemblée nationale, dans les conditions critiquables sans doute, qui ont été celles que nous avons connues. Et maintenant, le texte est au Conseil constitutionnel. Tant qu'on n'aura pas le jugement du Conseil constitutionnel, je ne vois pas très bien ce qui peut se passer.
0: On va retourner à l'Assemblée nationale où Gérald Darmanin s'est exprimé à nouveau il y a quelques instants lors des questions au gouvernement, toujours sur les événements de ce week-end à sainte soline On l'écoute.
9: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent, qui sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences, et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, en effet, appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres.
0: Alors d'abord votre réaction en plateau, Jean Messia après les propos de Darmanin qui annonce donc la dissolution de cette euh, organisation.
5: Bah, C'est bien la moindre des choses, je veux dire on, on l'a connu même d'ailleurs beaucoup plus euh, rapide dans la dissolution euh, par exemple de, de groupuscules comme Génération Identitaire. Mmh. Donc, euh, alors que Génération Identitaire franchement n'avait pas commis 1% de, de ce que commet ce groupe euh, euh, éco-terroriste pour reprendre l'expression de de Gérald Darmanin, donc c'est parfaitement normal que ce genre de groupuscule ultra-violent et qui prône une action par la violence, c'est-à-dire de destruction, d'atteinte aux, aux personnes et aux biens, soit dissous, c'est la, la moindre des choses. Mais si je puis me permettre de revenir à ce que disait Jean-Claude Dacier il y a un instant au sujet de, de la, de, du processus législatif de promulgation de, de la loi sur les retraites. Effectivement, Emmanuel Macron n'a pas le choix que de promulguer la loi une fois que le Conseil constitutionnel aura émis son avis. Absolument. Soit le Conseil constitutionnel effectivement censure quelques articles de la loi et le Président de la République est obligé de promulguer la loi sans les articles, soit il ne censure rien et le Président de la République est obligé de promulguer puisque, comme oui. vous le savez, en France, contrairement aux États-Unis, le Président de la République n'a pas un droit de mmh. veto. C'est une compétence liée. C'est-à-dire qu'une fois, fois que le, 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 le Parlement a adopté la loi, le Président est obli obligé de la promulguer. Maintenant, il y a un précédent celui avec Jacques Chirac, au moment du CPE, Jacques Chirac avait inventé, en tout cas construit une pratique qui s'appelle la promulgation-suspension. C'est-à-dire qu'on promulgue la loi, mais on s'engage, le président peut s'engager immédiatement à la suspendre par une nouvelle loi qui corrige la première. Pour le CPE, par exemple, il avait dit on promulgue la loi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, et la nouvelle loi, ben, il n'y aura, aura plus le CPE dedans. Donc le président de la République peut offrir à travers ce dispositif la pause que réclament les syndicats en, en promulguant donc la loi et en la suspendant au profit d'une autre loi qui, par exemple, euh, euh, retarderait l'entrée en vigueur de
0: la réforme. – D'accord, mais
7: peut-être, Alors... mais il faut attendre que le Conseil constitutionnel voilà, dise ça. Non, mais ça, je suis le droit. Mais Donc il y en a pour
0: 15 jours minimum. – Messieurs, je vous coupe, on va partir rejoindre nos équipes sur le terrain, l'actualité en direct sur CNews à Lyon, où nos équipes ont, ont pu constater que les forces de l'ordre sont en train de procéder aux, aux premières interpellations. Oui, Michael, on a
1: assisté à une première interpellation. Alors, nous sommes euh, dans une rue qui est près du pont de la Guillotière et c'est un, un point assez euh, stratégique où il y a toujours euh, énormément de, 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 de violence, si l'on peut dire. Là, en fait, dans cette rue, il y a eu. Euh, une barrière faite par les forces de l'ordre et depuis près de 45 minutes, en fait, les forces de l'ordre essuient de nombreux projectiles que vous devez apercevoir sur l'image. La rue est vraiment sur le sol, il y a ils sont jonchés de, de, de pierres, de, de sortes de pavés. On a assisté aussi à, à l'évacuation d'un CRS par deux de ses collègues qui étaient blessés. Donc depuis 45 minutes, il y a ce face-à-face -face entre les forces de l'ordre et certains manifestants éléments radicaux. Qui, euh, qui sont là pour, euh, pour jeter euh, des projectiles et puis essayer de passer, de casser euh, les, euh, des magasins. Mais là, surtout, là, ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Ils essayent, vous le voyez sûrement sur les images, le, le nombre de projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre est assez impressionnant. Alors aujourd'hui, nous assistons euh, à une réponse de la part euh, des forces de l'ordre. Ce sont des, des lances à eau, c'est le camion à eau qui, euh, qui est là, Quelque, quelques de gaz lacrymogène, mais il n'y a pas vraiment de, 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 de contact avec les manifestants, sauf quand ils arrivent en Estrera et, et à réussir à, à l'interpeller comme nous avons assisté dans cette rue à l'interpellation d'un élément radical.
0: Voilà pour ces premières images de, 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 de premières interpellations dans les rues de, de Lyon. Sandra Buisson nous a rejoint une nouvelle fois du service police-justice. On vient de le voir, des projectiles tirés euh, sur et, et on le voit en direct hein, sur les forces de l'ordre. On a regardé également, il y a un instant, des images qui ont été envoyées, qui nous ont été adressées par une de nos sources, de, de, voilà, de, voilà, de projectiles qui avaient été notamment euh, retrouvés sur des manifestants en amont de la manifestation à Rennes, Sandra. C'est bien ça Avec des armes de fortune retrouvées sur des, sur des manifestants Oui,
2: alors parfois, les armes par destination sont fabriquées par les Black Blocs. Alors, bon, il y a les pieds de biche, des matraques faites maison. Et il y avait aussi, et vous avez dû le, le montrer, <coughs> ces petits bocaux en verre dans lesquels les Black Blocs mettent du plâtre et plantent des vis à l'envers, donc la pointe vers le haut, et c'est ça qu'ils jettent sur les forces de l'ordre. Ça a été saisi aujourd'hui, ça a aussi été saisi la semaine dernière. C'est même le procureur de Rennes qui avait tweeté euh, la oui, photo oui. de ces blocs de plâtre euh, qui avaient été saisis. Et d'ailleurs, il n'y avait plus le bocal, ce qui, ce qui veut dire qu'ils avaient été lancés, que le bocal autour avait euh, éclaté. Donc effectivement, ça participe de tous ces éléments que les forces de l'ordre peuvent saisir en amont de la manifestation dans les centaines, voire milliers de contrôles qui sont effectués euh, sur les voies qui mènent euh, au trajet de la manifestation, dans les gares, sur les routes, effectivement, sur réquisition du procureur, ils peuvent faire ces euh, contrôles. On rappelle, avant le début de la manifestation euh, parisienne, par exemple, 6400 contrôles avaient été menés avec 11 interpellations, et je ne sais pas si on a la, la, la photo, mais sur l'un des individus qui a été interpellé, il y avait un couteau, des mortiers d'artifice, et puis en tant que arme par destination, vous voyez une pédale de vélo, il y a un manche en fer qui amène à la pédale, et bien c'était cet ensemble-là qui était dans le sac du manifestant, et on imagine le mal que ça peut faire s'il y a un corps à corps avec un membre des forces de l'ordre.
0: Oui, parce que Sandra, on entend souvent parler des, des interpellations pendant les manifestations. C'est vrai qu'on entend rarement parler de, de celles qui, qui ont lieu en amont et des saisies qui, qui en découlent. Euh, comment ça se passe dans ces cas-là Les personnes qui sont interpellées sont placées en garde à vue, on imagine, avant la, la manifestation
2: oui, 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 bien sûr, puisque les, les armes ne sont pas. Vous pouvez pas porter une arme. Effectivement, si on vous soupçonne d'avoir voulu participer à un groupement formé en vue de perpétrer des violences et des dégradations, vous pouvez être interpellé. Donc ensuite garde à vue. Et puis si des faits, des charges importantes sont sont consolidés, eh bien, oui. présentation à l'autorité judiciaire.
0: Allez, On va partir tout de suite à Bordeaux, retrouver nos journalistes sur place. Une manifestation euh, sauvage est, est organisée actuellement près des quais euh, à Bordeaux. On le voit avec euh, déjà des affrontements donc, entre euh, manifestants, visiblement.
6: Oui, effectivement, des affrontements qui ont commencé juste après euh, la fin de la manifestation officielle déclarée, la manifestation syndicale qui s'est terminée Place de la Bourse à Bordeaux, on a attendu un petit moment euh, qu'il qu y ait une dispersion de cette manifestation et puis d'un seul coup on a vu euh, environ 200 à 300 euh, groupes euh, de, enfin 200 à 300 personnes dans plusieurs petits groupes euh, avec euh, des cagoules et des vêtements noirs commencer à allumer euh, des feux de poubelles et puis ces groupes se sont déplacés petit à petit sur les quais de Bordeaux avec plusieurs euh, points de contact et affrontements euh, avec la police euh, qui a répliqué avec pour l'instant des tirs de lacrymaux nous sommes en ce moment entre la gare et la place de la Victoire. Je vous le disais tout à l'heure, la place de la Victoire, c'est un secteur clé dans les manifestations bordelaises parce que c'est le quartier des jeunes, c'est le quartier des universités. Effectivement, euh, beaucoup de jeunes se sont donné rendez-vous la place de la Victoire ce soir. Euh, Il risque d'y avoir des euh, euh, échouer euh, au niveau euh, de cette grande place qui se trouve dans la centre-ville de Bordeaux. Pour l'instant, ils allument les feux de poubelles et cassent euh, des vitrines et des voitures devant nous. Euh, là Sur, sur l'arrière du cortège, c'est les images que vous voyez en ce moment, les images de, de mon collègue.
0: Donc dans un secteur, vous nous confirmez qu'il n'était pas initialement prévu à l'origine dans le, 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 le trajet de la manifestation officielle.
6: Alors non, pas du tout. C'est clair que ce n'était pas du tout le trajet de la manifestation officielle. Elle était terminée. C'est une manifestation qui s'est dite sauvage. C'est ce qu'on a entendu euh, dans les haut-parleurs tout à l'heure, au moment où euh, cette grosse manifestation euh, de Kaboul euh, s'est euh, formée à la fin de, de l'autre manifestation officielle, une manifestation sauvage qui est partie assez rapidement euh, pour, euh, euh, voilà, pour euh, s'affronter avec les forces de l'ordre un petit peu partout dans le, le, le vieux centre de Bordeaux. Euh, en ce moment, vous voyez sur les images en direct, les forces de l'ordre remontent pour essayer de de fermer, euh, fermer l'arrière de, de, de ce cortège de, de, de jeunes caboulés euh, qui se dirigent vers la place de la Ripper. Ça veut dire qu'on va assister certainement à un effet de, de nasse, ou en tout cas un effet d'enfermement dans cette grande avenue du cours de la Marne. C'est ce que vous voyez en ce moment sur, sur les images de mon collègue. Voilà, cette ce, cette section de, de CRS avance petit à petit vers les manifestants qui se trouvent à une centaine de mètres plus loin. De l'autre côté, ils sont aussi... Euh, euh, face à un autre groupe de CRS les rues autour sont bouclées euh, donc on va forcément assister là, à des, des affrontements dans les secondes qui viennent
0: Voilà, des forces de l'ordre hein, qui s'apprêtent euh à intervenir à, à, à Bordeaux où la tension est en train de, de monter Pascal Bito-Panelli, est-ce que c'est pas ça finalement le, le plus inquiétant Effectivement, il y a les manifestations, comme on le voit depuis tout à l'heure, on dit qu'à Paris ça se passe bien, qu'à Paris ça se passe dans le calme, mais pour le moment la manifestation est, est entre guillemets officielle, elle est encadrée par les syndicats mais une fois que celle-ci est terminée, c'est là où, 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 où les choses peuvent dégénérer. C'est ça, oui, tout à fait.
3: Et par ailleurs, depuis le 49-3, euh, on l'a vu plusieurs soirs avec ce qu'on appelle des manifestations sauvages, donc un maintien de l'ordre disloqué, plus difficile à lire déjà pour les services de renseignement et qui nécessite euh, d'avoir des éléments projetables qui suivent les groupes dispersés, qui allument des incendies et qui tentent non seulement de perdre, mais d'épuiser les forces. Tout, en tout bon, état est de cause. Aujourd'hui, pour le moment de ce que je vois sur vos écrans, on va dire que la situation est sous contrôle avec quelques points de tension et que la politique pratiquée sur le maintien de l'ordre est toujours la même. Des éléments lourds qui sont hors décor, en profondeur, pour éviter ce principe de provocation et intervenir avec des modules d'intervention dès lors que la tension monte pour se replier derrière et se remettent à nouveau en profondeur. On met à distance, on canalise, on jalonne, on évite d'aller au contact. Pourquoi on se sert de canon à eau en maintien de l'ordre Pourquoi on se sert de grenades lacrymogènes Parce que les grands adages du maintien de l'ordre, c'est qu'en maintien de l'ordre, on agresse plutôt les sens SENS -E que les mmh. corps. On évite les blessés. On met à distance autant que faire se peut.
0: La situation, vous dites que la situation est sous contrôle pour le moment. La situation est, est sous contrôle lorsque, lorsqu'elle est encadrée par les syndicats. Hier, on a oui. entendu euh, euh, Laurent Berger dire quelque chose de très intéressant, de dire que même si, on, on, il, il disait que même si nous, les syndicats, on stoppait la mobilisation, on ne stopperait certainement pas les violences. Jean-Claude Dacieux. il a dit certainement pas les violences.
7: Moi, je veux au contraire
0: que s'y pose il y a. Euh, il faut faire
7: une pause pour tout le monde et attendre la décision du conseil constitutionnel. — Oui, mais parce que vous, croyez que, les, vous croyez que les,
0: les ultras, les black blocs oui, mais qui, qui seuls, si vous croyez que vous croyez si que S'ils y vont tout seuls, ils seront
7: plus faciles à, à neutraliser, ils seront plus faciles à combattre. Là, à, 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 à Bordeaux ou à Lyon, les images qu'on vient de voir, la manifestation syndicale est terminée et vous avez quelques dizaines, entre guillemets, de black blocs qui ont décidé de se faire des flics, hum. comme à Lyon où on voit aussi, là, pour l'instant, ils sont au canon à eau, ça ne va pas plus loin, mais ça peut aller plus loin, incessamment sous peu, etc., etc. Vous avez... Ça n'a rien à voir avec la, 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 la manif les manifestations syndicales et les critiques qui sont portées à l'égard de l'adoption et de cette loi sur le fond, euh, sur les retraites. Mais encore une fois, euh, comme on est obligé juridiquement d'attendre cette décision du Conseil, et qu'ensuite, politiquement... On pourra voir ce qui se passe. Je pense que l'intérêt général, ce serait de calmer un peu le Alors, jeu, plutôt que d'entretenir des manifestations au minimum une fois par semaine, qui nous donnent de bons résultats à Paris, souhaitons que ça continue, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes et à Rennes, c'est pas tout à fait... C'est un prétexte pour ces jeunes gens. Ils se payent des flics, je dirais presque que c'est. Ça... Je dirais la pas que ça les amuse, mais on n'en est pas loin. Est un
0: prétexte. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, Jean Messia. Je vous donnerai également la parole aussi... Euh, Sandra Buisson, parce qu'on parle beaucoup encore une fois des Black Blocs et je voudrais qu'on en parle un peu plus en détail euh, avec vous parce qu'ils sont visiblement aujourd'hui une des principales craintes des, des, des forces de l'ordre et je voudrais qu'on qu parle aussi de, de, de leur méthode. Mais d'abord on va retourner à Paris au sein du, du cortège euh, parisien où il y a déjà des, 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 des premières dégradations. Hein. C'est ça, je pose la question à, à, à nos équipes sur place.
4: Exactement, donc nous étions à la place de la nation euh, au niveau du pré-cortège qui était arrivé depuis une vingtaine de minutes lorsque euh, euh, euh... Un bon nombre de personnes, plusieurs centaines de personnes qui étaient arrivées à place de la Nation ont décidé de, rebrou de rebrousser chemin euh, subitement. Elles ont donc rebroussé euh, chemin de, sur ce boulevard euh, Voltaire, d'où venaient les manifestants qui, eux, n'avaient pas encore atteint place de la Nation. Puis, euh, pendant quelques minutes, un statu quo. On sentait une tension qui, certes, montait sans pour autant qu'il y ait euh, de heurts ou de dégradations, ni même de, de mouvements de foule. Et puis, euh, euh, une, euh, vous voyez, sur les images que vous voyez actuellement, donc, ce relais euh, d'une grande enseigne de distribution qui est a été euh, vandalisée, la vitrine a été euh, cassée. Euh, les manifestants, donc, des casseurs, des black blocs, euh, qui euh, ont donc, sont donc rentrés à l'intérieur de ce magasin juste en face de nous. Euh, une poubelle euh, a été euh, allumée. Euh, voilà, et donc la tension qui semble monter d'un cran ici euh, sur cette manifestation euh, parisienne. Euh,
0: vous le voyez hein, sur ces images, une, vraie, une vitrine. Euh, casser euh, les premières dégradations euh, à, à, à Paris et on peut imaginer à chaque fois la crainte des, des, des commerçants hein, puisque la préfecture, euh, je le disais tout à l'heure a conseillé de fermer les commerces qui se trouvent sur le, le, le parcours ou de les protéger les fermer ça n'empêche pas les dégradations, ça n'empêche pas les, les vitrines euh, brisées, ça veut dire aussi que la police finalement n'est plus en mesure de d'assurer de, de, la, 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 la sécurité de, de ces lieux Jean Messia
8: bah,
5: écoutez, c'est difficile quand vous avez autant de manifestants de, de mettre un policier devant chaque vitrine. Donc euh, après, normalement, euh, quand ce sont des manifestations syndicales, il y a le service d'ordre euh, euh, des syndicats euh, eux-mêmes qui normalement euh, garantissent un cordon pour éviter que la manifestation ne déborde ou soit infiltrée euh, de l'extérieur par des éléments violents. Donc euh, moi, je ne connais pas exactement le contexte actuel de, de cette manifestation, mais je souhaitais euh, apporter une petite précision par rapport à l'analyse... Euh, Juridique qu'a fait Jean-Claude tout à l'heure sur les choix d'Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel, mais l'article 10 de la Constitution offre à Emmanuel Macron la possibilité de demander une nouvelle délibération du texte,
7: deuxième lecture. une
5: deuxième lecture oui. devant le devant le Parlement. Alors évidemment, c'est une c'est une un, 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 une solution juridique ou un,
10: un calme Et en fait, on assiste à se chasser croisé, cest C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore en train d'arriver place de la nation et d'autres qui rebroussent chemin pour se rendre en direction de cette épaisse fumée noire que vous voyez certainement à l'image. On voit des manifestants relativement médusés par ce qui est en train de se passer, parce qu'il faut bien le dire, la situation était très calme depuis le début de l'après-midi et dans ce cortège, un défilé dans le calme pacifique pour les manifestants. Mais voilà donc ces images qui dénotent par rapport à l'atmosphère de l'après-midi. Il y a encore des milliers de personnes rassemblées sur cette place de la nation. Pas vraiment de présence de force de l'ordre. En tout cas, ils sont présents, mais ils sont à bonne distance dans les rues adjacentes de cette place de la nation. Certaines personnes sont déjà parties, ont déjà quitté les lieux et puis d'autres continuent donc de rebrousser chemin et d'emprunter ce boulevard Voltaire à destination de cette fumée noire, de cet incendie visiblement qui se déroule actuellement.
0: Effectivement, on la voit, hein, cette épaisse fumée noire depuis la place de la Nation, cette fumée noire qui correspond donc à ce feu de, de, de poubelle hein, qu'on a vu, qui peut aussi être une sorte de, de, de signal finalement pour appeler euh, euh, certaines personnes à venir rejoindre euh, cette partie-là de, de la manifestation. Pascal Bitopanelli.
3: Oui. Écoutez, de ce que j'ai vu depuis le début d'après-midi, alors à travers tous ces, tous ces écrans, c'est que j'ai, dans la, je dirais dans, dans l'expression contestataire, il m'a semblé voir plus de, de radicaux sur les premières images de Rennes que là j'en vois sur les écrans, même autour de ce brasier. Je trouve que j'en vois beaucoup moins en attendant que sur sur le dernier épisode. Alors, on parlait de Black. Black Bloc et de radicaux. Une des phrases, je trouve, un de leur Slogan, qui est extrêmement révélateur, est... et qui assure a sur beaucoup de panneaux Pas de guerre entre les peuples, mais pas de paix entre les classes. C'est exactement ça, c'est pas la réforme
0: des traits c'est la révolution. C'est la révolution, oui. c'est la tête du gouvernement. Oui, bien bien aujourd'hui, c'est pas, la, la, est pas la, la, faire tomber la réforme de retraite, c'est faire non. tomber le gouvernement. Jean-Claude s'ils
7: peuvent avoir la peau de Macron, ils ne vont évidemment pas s'en priver. Ce serait pour, pour eux une victoire inespérée. Bon, je ne sais pas si ça se produira, on verra bien. Non, mais... Moi, ce qui me désespère, c'est qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent, que la justice est paralysée et ne peut rien faire. J'ai une question, peut-être, si tu le permets, pour question Sandra. Euh, est-ce qu'il y a déjà eu, euh, est-ce que la justice a déjà... Juger, essayer d'examiner les situations d'un ou deux manifestants ou de quelques manifestants qui ont été mis en garde à vue au cours des dernières semaines.
2: Oui, et certains ont même été jugés. Et donc, euh, notre collaboratrice spécialiste des chroniques judiciaires, Noémie Schultz, a suivi effectivement des audiences. Euh, Effectivement, la difficulté euh, qu'ont les forces de l'ordre, c'est de, de, de... Alors, l'épreuve, effectivement, on a vu beaucoup d'arrestations et peu, effectivement, euh, de présentations, euh, ensuite, au tribunal, parce que, euh, parfois, ils les, 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 les forces de l'ordre sont, sont contraintes d'interpeller un groupe de personnes, et ensuite, il faut individualiser ce que chacun a fait. Et vous voyez bien qu'ils font tout ce qu'ils peuvent
1: Difficile. pour, effectivement, sûr.
2: que rien ne soit euh, prouvé. Donc... Quand, et puis parfois, il faut le reconnaître aussi, les forces de l'ordre interpellent très rapidement, ils ont des fiches d'interpellation et parfois elles sont... Mais il y a eu des condamnations ou pas Oui, il y a eu des condamnations, alors combien je ne saurais pas vous dire, parce qu'effectivement bon, on, on se relaie pour tenir le suivi de cette, de cette manifestation euh, peut-être qu'il faut expliquer on a beaucoup beaucoup alerté ce matin et hier sur les risques sur cette manifestation parisienne il y avait des on craignait vraiment que ce soit aussi violent que la semaine dernière voire plus et jusque là et eh bien en fait moi pour avoir suivi l'avant-dernière et celle précédente et eh je trouve qu'on revient à ce niveau de tension c'est à dire qu'on est vraiment c'est moins important à paris la violence que la semaine dernière
0: moins important à paris oui, la semaine dernière la semaine dernière mais qui était très plus, violente. Et peut-être plus important en région et, et en région, en revanche, Rennes,
2: oui, c'est assez important. Alors mais... Rennes,
0: justement, parce que Pascal Bito Panelli nous parlait de Rennes et il y a un instant, on va retrouver notre équipe sur place. On a beaucoup vu, effectivement, euh, euh, notamment euh, sur la première partie de la journée, les images de, de, de tensions euh, à Rennes. Rennes où les tensions se sont apaisées, mais on ne peut pas réellement parler encore de retour au calme. Quelle est la situation pour le moment
9: alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a eu une accalmie qui a duré à peu près deux heures. La manifestation aujourd'hui, enfin là maintenant, à l'heure où je vous parle, ça fait trois heures qu'elle est terminée. On n'avait plus vu de dehors, plus... tout était calme. Et puis, euh, on a vu un feu de poubelle à un endroit. Et du coup, on a, on a essayé de suivre les gens qui venaient de, de le faire. Et on s'est rendu compte que sur une petite place, euh, il y avait ces groupes cagoulés euh, qu'on avait retrouvés dans la manifestation qui étaient tous à des terrasses de café et qui, là, euh, se sont mis, on va dire, en position sur la place pour se retrouver face aux forces de l'ordre. Et puis là, c'est un petit peu ce que vous voyez, aux enfin, à l'image à l'instant. Euh, donc, euh, des, des policiers qui essaient d'évacuer la place. C'est plus euh, la violence de tout à l'heure, mais on, on sent qu'il y a quand même encore euh, des restes de tensions euh, euh, depuis quelques instants, on va dire.
0: Voilà, Rennes où les forces de l'ordre restent évidemment sur le qui-vive. Vous le disiez, Sandra, effectivement, à, à Paris, les tensions semblent moindres aujourd'hui. Est-ce que... Le dispositif de, 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 de police, l'important dispositif, ce dispositif inédit, hein, je reprends les mots de, de, de Gérald Darmanin, a selon vous permis peut-être d'éviter euh, de, de, des débordements plus importants, disons
2: alors, d'éviter, il faudra qu'on voit à la fin de la journée si le nombre de radicaux était aussi important que le, le redoutaient les autorités, Ils le redoutait la même présence radicale que la semaine dernière, c'est-à-dire oui. un peu plus d'un millier d'individus, comme d'ailleurs la, la manifestation précédente. L'autre question, c'est aussi, et c'est une alchimie qui dépend vraiment de chaque manifestation, c'est qu'ils peuvent être très nombreux et ne pas avoir réussi à faire dégénérer le cortège comme ils l'auraient il, 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 il voulu. Ce qui est vraiment particulier à la dans cette manifestation, c'est qu'ils ont été en pré-cortège, donc avant les têtes syndicales, tout le long de la manifestation, au point d'arriver à Nation avant même 16h, et euh, désœuvrés au bout à Nation n'ayant rien pu faire, de rebrousser chemin pour essayer à ce moment-là de recommettre des violences. Qu'ils aient réussi à faire toute la manifestation en pré-cortège, sans arriver à faire quoi que ce soit, c'est que soit effectivement la force policière est très présente et très dissuasive, soit effectivement ils n'ont pas réussi à entraîner avec eux suffisamment de mouvances de nébuleuses.
0: Pourquoi est-ce qu'ils s'installent systématiquement en pré-cortège justement, Sandra bah,
2: Souvent dans les cortèges syndicaux où le service d'ordre est, est assez strict et, et fonctionne très bien, bien c'est parce que le service d'ordre ne, ne, ne les laisse ouais, pas ouais. infiltrer le, le cortège. Ouais.
4: Mmh.
0: Jean Messia, vous souhaitiez réagir. Euh, oui, je disais par rapport à, à,
5: à la question de Jean-Claude tout à l'heure sur les condamnations. Il faut se souvenir que qu'Éric Dupond-Moretti euh, a fait une circulaire qui demande au parquet et à la justice de manière générale de condamner fermement tous ceux qui auraient été pris en flagrant délit euh, dans des actes violents ou des actes de violence vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Le syndicat de la magistrature a émis un communiqué disant qu'il n'appliquerait pas cette circulaire parce qu'il considérait que les personnes ainsi déférées, euh, c'était des, des crimes politiques en fait, et donc euh, qu'ils n'étaient pas là pour assurer une justice politique. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, imaginez que ça avait été des gens de l'ultra droite qui avaient été déférés, et bien évidemment euh, 40% des magistrats n'auraient probablement pas... Euh, émis ce genre de communiqué et aurait appliqué fermement la loi et je peux vous assurer qu'on aurait tordu le droit dans tous les sens pour que ces gens soient condamnés. Donc on voit bien qu'il y a quand même deux poids, deux mesures en fonction de la couleur politique euh, des délinquants et criminels qui se présentent devant la justice pour appliquer ou non, avec fermeté ou non, la loi. La ce
7: qui est, qu est terrible, est que le syndicat de la magistrature prenne cette position qui est une position d'opposition totale et frontale au Alors, garde ça, des Sceaux. – Le syndicat est à gauche. Hein, – Mais quand bon, euh... tout le monde sait qu'il est à gauche, voire à l'extrême gauche. Bon, euh, et qu'il rend la justice qu'il a dans la tête, et qu'il a dans les idées, plus voilà. que dans les bouquins de droit qui sont en principe sur son bureau. Tout le monde sait ça, et les exemples sont nombreux. Ce qui est terrible, c'est que <coughs> règne au sein de cette administration de la justice une opposition frontale entre le garde des Sceaux et puis différents syndicats, pas seulement le syndicat de la magistrature, le courant ne passe plus et le, le, le garde des Sceaux, hélas, est peu entendu. Je reviens sur mon idée de tout à l'heure. On devrait re-regarder la loi anti casseur Parce que j'imagine Mais... que quand on a affaire aux individus que Sandra nous a décrits, — Tout à l'heure, on ne peut pas les
5: laisser faire. — On a essayé. On... — Oui, il... essayé... ça ne dissuade pas de non, continuer. — on, on a essayé de la remettre en, en, en vigueur, cette loi. — si, que... si
7: vous en prenez la défense, ça aidera, Charlie. Ah ben,
5: non mais justement, mais ça, je suis parfaitement pour. Mais le problème, c'est que sous Sarkozy, on avait essayé de faire passer une pareille loi. Sauf que son article 7 et l'individualisation des peines alors, a été censurée. Donc la alors loi a été vidée de sa substance.
0: Pendant qu'on parle, hein, vous le voyez en, encore une fois sur ces images, à Rennes, la tension euh, semble une nouvelle fois remonter. Alors on disait effectivement à Paris, les, 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 les casseurs n'ont pas réussi euh, finalement à, à détourner le cortège et pour le moment, en tous les cas, à, à, à aller au bout de, de, de ce qu'ils souhaitaient faire. Ils ont réussi euh, à Rennes, on l'a vu en début de journée. Euh, les choses sont, semblent encore... Euh, semble encore effectivement chauffer du côté de, de, de Rennes. Un mot, Pascal Bito Panelli. Là, voilà, on voit les forces de l'ordre à, à Rennes qui qui sont en, en position. Donc, on peut imaginer qu'il y a de qui qu y a des craintes en tous les cas de de nouveaux heurts et que des, des des projectiles sont en train d'être de, de, lancés dans leur direction.
3: Oui, absolument. Les CRS qui sont en train, les compagnies républicaines de sécurité qui sont en train de se positionner, sans doute. Alors déjà, on voit qu'on on met du lacry pour mettre de la distance et on va sans doute monter à l'interpellation lacrymogène, hein, vous... lacrymogène, absolument, <rire> parce que on a des points de cristallisation euh, sur cette zone qui, depuis le départ de la manifestation, avec des hauts, des bas, comme dans toute manifestation. A, a vu euh, beaucoup de radicaux et, apparemment, c'est une zone où, aujourd'hui, ça a été quasiment la plus tendue. Attention, tout n'est pas fini.
0: Tout n'est pas fini tout avec... n'est euh, pas fini. Allez-y. Oui,
3: allez si je peux me permettre, bien sûr, la loi anticasseur, euh, naturellement, mais en sachant qu'également, on a un arsenal juridique d'ores et déjà qui est très élargi, euh, sur lequel on pourrait relever beaucoup d'infractions.
0: Voilà, oui. donc là on était à Rennes, on repart effectivement à Paris comme vous le voyez Paris. sur ces images avec une certaine agitation, toujours euh, au milieu de, de, de ce boulevard Voltaire hein, entre la place de la Nation et et, et la place euh, de la République où on le disait tout à l'heure, un hein, des casseurs euh, qui étaient arrivés, euh, qui était en tête de cortège, qui était arrivé oui. euh, place de la nation, ont euh, euh, chemin pour allumer. Euh, des, 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 des feux de poubelle pour notamment euh, briser des, des, des vitrines on a pu le voir là on voit que les forces de l'ordre commencent euh, à, à s'agiter et, et s'apprêtent en tous les cas à, à, à se positionner pour pour euh, face face à ces à, à ces casseurs vous allez suivre tout au long de la de, de, de l'après midi de cette fin de journée évidemment cette dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. À suivre en direct sur CNews dans Punchline avec Nelly Denac Dans un instant, merci à Jean-Claude Dacier, Jean Messia, Pascal Bito Panelli et Sandra Buisson d'avoir été avec nous.